0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro mais fácil de encontrar, que é Gênesis, no capítulo 1. Versículos 26 e 27, que diz assim, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem homem e mulher os criou. Oremos. Senhor, amado Deus, é no nome do Senhor Jesus que entramos mais uma vez em oração na Tua presença santa, nesta manhã e também neste culto, pelo qual nós somos gratos ao Senhor por nele estarmos, e pelo Senhor nos aceitar na Tua presença e nos trazer até aqui nesse culto. E agora, Pai, nele estamos com a Tua palavra aberta, e Te rogamos que o Senhor fale conosco um pouco mais, nos relembrando de verdades cruciais, nos motivando, nos ensinando, nos alimentando e nos fortalecendo para que o Senhor continue nos usando, fazendo a Tua vontade em nós e através de nós. Pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então nós estamos continuando aqui o nosso estudo, que tem por título, Revendo as Bases da Nossa Fé Bíblica estamos fazendo uma revisão bem nas bases mesmo das, das doutrinas cruciais da nossa fé e tem procurado também ao mesmo tempo trazer para a igreja o porquê disso né de como que isso é importante não é nem mais de vez em quando antigamente as igrejas os pastores passavam por essas doutrinas de vez em quando a cada três anos cinco anos, Hoje parece que precisa ser mais constante ainda, de estar repetindo isso. Por quê? Nós vamos tentar deixar isso claro no decorrer desse estudo. Né? Por que, que essas doutrinas são importantes? E hoje nós vamos começar a estudar a antropologia bíblica, o raio X, o raio -x de Deus. Por que isso? Porque a, a, o estudo do, do homem tem sido aí envenenado, e muitos crentes têm se envenenado com isso. E aí crê coisas absurdas sobre o ser humano, e aí trata erradamente as pessoas né, no, nos, nos relacionamentos, nos aconselhamentos, nos evangelismos. Por quê? Porque tem uma visão errada de, de quem é o homem, de como o homem é, e do que fazer para ajudar ele nessa condição. Então, entendendo isso errado, né, a doutrina do homem é errado, o resto vai, vai ser deficiente também, e muitas vezes é errado também. Então, é a antropologia bíblica que começaremos hoje aqui. Antropologia é a ciência que estuda o homem, tanto o indivíduo quanto a humanidade em si. A antropologia ela se ocupa de tentar entender a cabeça do ser humano, as emoções do ser humano, e como que isso funciona em grupo, na sociedade. Então, por causa disso aí, que é muito popular, vieram muitos erros. E quanto mais a humanidade aumenta, com o advento da internet, o povo tendo acesso mais facilmente a todo tipo de informação, a confusão veio sem, sem medida. Nessa, em todas essas áreas aí. Né? E por que, que é importante a gente relembrar a antropologia bíblica? Por causa dessa distinção, primeiramente. Existe a antropologia, o estudo do homem, do ponto de vista filosófico, cultural, e por aí vai, né? de, de, dependendo da época. E existe a antropologia bíblica. Ou seja, é o que Deus diz que o homem é, e como que deve ser, e como deve funcionar. Então, é o que Deus está dizendo, por isso que é importante. E o que Deus está dizendo é atemporal, é, é supra cultural é supracultural, é acima de tudo e todos, de qualquer época. É a verdade de Deus, é a verdade bíblica sobre o ser humano. né Então, os... Os cristãos dos nossos dias têm bebido muito veneno sobre antropologia, pensando que esses venenos são vitaminas, pensando que eles estão ficando mais intelectuais, mais fortes, mais cultos, né? e que podem servir a Deus melhor sabendo essas coisas e usando essas ferramentas aí, Estão se envenenando, estão se autodestruindo com esse tipo de coisa e as igrejas vão no bojo, né? vão junto com isso aí também. E eu trouxe aqui alguns exemplos desses venenos que são dados aí como vitaminas. Primeiro é o veneno do humanismo, que surgiu lá na Itália, no século XV, com que objetivo? com o objetivo de tirar todo o pensamento, todo o estudo sobre o ser humano, toda a visão do homem, tirar o que era religioso da igreja. Entenda-se aí igreja católica romana. E a igreja católica romana tem algumas coisas que ela se posiciona, ou se posicionava, não sei nem como está isso hoje oficialmente, mas com, com esse Papa liberal, que tem hoje aí, liberal até do ponto de vista católico, até para os católicos. Então, eu não sei mais, mas por que, que o humanismo não gostava da igreja católica? Porque a igreja católica ainda defendia o casamento, o homem e mulher, era contra aborto, contra divórcio, contra novo casamento, contra vícios, uma série de coisas que o ser humano em si gosta de praticar. Então o humanismo surge desse, com essa atitude primária: o ser humano tem que ser estudado sem religião, ou seja, sem deus. E o alvo, né? É banir deus e colocar o homem no centro de tudo, fazer todo o esforço. Olha só isso aqui, ó: fazer todo o esforço. Aliás, todo esforço deve ser feito para exaltar o homem e para agradá-lo, proporcionando-lhe o máximo de alegria, bem-estar e prazer. Século XV. É diferente de hoje. O alvo continua sendo esse aí. Só que quando põe religião no meio principalmente as cristãs, não propriamente o evangelho e a bíblia, qualquer religião cristã, isso vira um problema para esse povo, por causa das oposições que tem com relação a algumas coisas. Então, o humanismo tenta abolir conceitos como ética, moral e pecado. Não falo desses assuntos, não, isso aí é bobagem. Isso não é importante, isso nem existe. Então, para de considerar essas coisas. E nós entramos, nós, a humanidade, entramos num período que é chamado de tempo moderno, ou idade moderna. E as duas mãos que pegaram a maçaneta e abriram a porta para entrar no modernismo foi o iluminismo e o humanismo. Foi essas duas coisas que é estudado aí nas escolas, né? principalmente o iluminismo como uma grande coisa e tal. Mas isso aí foi o gatilho que veio trazer depois o, o humanismo também e os tempos modernos que o mundo viveu. E hoje, como que chama a nossa época? Como que o povo rotulou a nossa época? Pós-modernismo, pós-modernidade. E alguns dizem até que é pós-cristão, nosso período, e alguns falam que é contra cristãos, então é um processo que vai andando, né? E tudo que é de Deus é atacado, tudo que é de Deus é rejeitado, né? Então, esses tempos modernos estão aí, ou, ou estavam, ou continuam, né? E eu quero ler agora, continuando isso aqui, uma. Uma, uma parte aqui do livro do pastor Marcos Granconato que ele traz aqui os venenos né da nesse livro dele de teologia então nós vimos aqui o humanismo como veneno né que é distribuído como se fosse vitamina e agora o evolucionismo junto com o materialismo o evolucionismo materialismo se fundem né é difícil você separar quando está estudando aí uma coisa da outra. Então, o evolucionismo afirma que a realidade veio à luz pelo acaso ou seja, sem Deus, né? de novo, sem Deus, pelo acaso e que o homem é só mais um item que compõe essa realidade tendo surgido por meio de forças impessoais, de novo, sem Deus, que deram andamento a um longo processo evolutivo. Aquela ideia que tudo começou do nada e esse nada, de alguma forma, evoluiu. Forças impessoais, na ciência, né, falsa ciência, eles chamam isso de... É, energias desconhecidas, leis da física desconhecidas, Você é desconhecido, como que sabe que atuaram? Esse tipo de coisa. Aí o povo não, não raciocina muito vai engolindo né? Esse, essa coisa. Aí. Mas, continuando aqui a definição. Tendo surgido por meio de forças impessoais que deram andamento a um longo processo evolutivo. Foi assim, por meio da evolução, que o ser humano chegou ao atual estágio em que se encontra biológica e mentalmente. Uma vez que o homem é só matéria, não existe vida além túmulo. Então, bora aproveitar a vida, porque depois que morre não tem nada. Não foi o que Paulo fala em 1 Coríntios? Se Cristo não ressuscitou e se não tem vida eterna, é vã nossa fé, vã nossa pregação, e nós somos os mais otários do mundo. Por causa desse pensamento aqui, vamos aproveitar, porque depois da morte não tem nada, só que tem, né? Agora a questão é: essa questão aí do humanismo, iluminismo, evolucionismo, será que todo cristão, você, pensa aí, você sabe identificar isso? Quando você assiste, por exemplo, é, Avatar, o que está que disseminando ali? Você sabe o que está que por trás? É, o que mais? Planeta dos macacos. Você sabe identificar o que está que divulgando ali? Qual ideia que está passando? Então, não é que não pode assistir nenhum filme, é pecado, é do diabo e tal. Não, é de saber o que, que você está vendo. Ao mesmo tempo, você vai fortalecendo a sua fé e rejeitando o mundo. E aprendendo também a usar isso para os outros, porque, se você ficar ignorante sobre o mundo, como é que você vai ajudar as pessoas que estão presas por um laço que você nem sabe que existe? Então, você tem que saber assistir essas coisas e perceber o que, é que está por trás né, disso aí. A outra, o outro veneno distribuído como vitamina é o existencialismo. E se você prestar atenção, tudo isso aqui tem só um objetivo, banir Deus da história do ser humano. Colocar Deus para escanteio. né e É isso que estão tentando fazer e viver. a velha história de, que o diabo falou para Adão e Eva. Sereis como Deus. Então vamos tirar Deus e vamos nós tomar conta de tudo. Existencialismo. O termo existencialismo abrange uma vasta gama de ideias e concepções. Em seu formato mais secularizado, porém, parte da noção de que o homem simplesmente foi jogado e abandonado neste mundo, de maneira que, se quiser ser feliz, deve viver aqui por conta própria, elaborando seus valores e tomando suas próprias decisões. Portanto, de acordo com essa visão do existencialismo, não há nenhum sentido na vida. Contudo, o ser humano pode vencer esse vazio existindo intensamente, isto é, vivendo de maneira apaixonada, agindo, sentindo, provando, fazendo. Apesar de estar num mundo absurdo e muitas vezes cruel, o tempo que o homem tem para tomar as decisões que vão dinamizar sua vida é muito curto de qualquer forma no fim a morte transformará a existência humana em nada de novo sem Deus, sem tribunal sem juiz, sem julgamento então você está livre para fazer tudo o pastor Marcos cita aqui alguns existencialistas famosos como Carl Jasper, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger e Soren Kierkegaard, Kierkegaard. Acho que é assim que pronuncia. E também aquela ideia, o homem é produto do meio, também tem raízes aqui. Ou seja, aquela ideia assim, o ser humano nasce neutro. Ele não é nem bom e nem mau. Então, dependendo do jeito que o bebê for criado, aí ele vai ficando, bom ou mal. E é isso que a Bíblia fala? Como que o homem nasce? Morto, em e pecado. Mal. Questão de tempo para desenvolver. Mas o existencialismo e essas outras porcarias aí, né, esses venenos, vêm com essas histórias aí. Mas o alvo sempre é tirar Deus. Terceira, né? Quarta, quarto veneno distribuído como venta, vitamina são as religiões orientais e a nova era. Agora, isso aqui o bicho pega mesmo, com a nossa cultura hoje ocidental totalmente influenciada por isso aqui através de Hollywood, dos filmes né, de Hollywood e outras coisas, internet. Religiões orientais e nova era. Toda a realidade é divina, o que inclui o homem. Oh, então você é um ser divino, eu sou divino, não é uma ideia bonita? Não é uma ideia, ó, oh, joia, todo mundo é divino. Sendo divino, o ser humano tem poderes sobrenaturais que devem desenvolver e também detém a prerrogativa de criar suas próprias verdades. Eu lembro aqui dos, dos filmes de artes marciais, né, que são todos envenenados com essas, do, essas religiões e pensamentos e filosofias orientais. E você vê isso muito claro quando você usa o filtro. Né? Senão você não vê, não. você ainda pensa que aquilo é cristão ainda. Mas aquelas habilidades de desenvolver, aquela potência... Que, mas todo mundo tem aquilo ali, você pode fazer. Então, você vê isso aí, muito claro, né? sendo divulgado, sendo implantado. É, aquele filme do, dos jedais, A Força, Lado Negro. O que é aquilo? É religião oriental, só. E o ser humano vai atrás, né? o cristão vai atrás e ainda dá interpretação bíblica, cristã para aquilo ali. Não quer admitir, não. Assiste Avatar e não consegue ver o que está que por trás lá, o hinduísmo nu e claro sendo divulgado, budismo, né, sendo ensinado, em tudo aquilo ali, mas ele não consegue ver. Ele quer dar ainda um, um ar bíblico, um ar cristão para ficar tudo bem, né, e não sentir culpa. É como eu disse, não é pecado, não é errado assistir. Senão a gente teria que sair do mundo, né? Todo o tempo você está tendo contato com coisa errada, antibíblica, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, né? lazer, passeio. O que, é que você tem que viver? No mundo sem se contaminar com ele. É isso que o ser humano tem que aprender a fazer, né? O cristão. Continuando aqui a definição do pastor Marcos, falando dessas religiões orientais e nova era. Eles dizem que por meio do karma e da reencarnação, que é mais bonitinho né, falar reencarnação em invés de karma, as pessoas vivem várias vidas até alcançar uma consciência plenamente iluminada e, enfim, dissolver-se na força do cosmos. Aí vira tudo divino de novo. Então, é todo mundo divino, só que está passando por um processo de... Melhorar essa divindade vai atingir um ponto que mistura com o cosmo que é divino e isso aqui é muito popular o, no hinduísmo indiani, no o hinduísmo indiano aquela expressão namastê lembra do fugiu agora o nome do apresentador do video show que quando terminava Miguel Falabella, ele fazia assim. E muitas vezes eu via crente fazendo do mesmo jeito. Imitando, é bonitinho e tal. Eu só não falava namastê. Porque era proibido, né? não era bem visto na Globo ainda. Senão, se não fosse hoje, ele põe incenso, queimava assim do lado, ficava sentado em posição de yoga. Tentando ser transcendente, coisas do gênero. E os cristãos vão engolindo isso aqui. Aquela expressão, namastê, significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Por quê? Por causa dessa, desse pensamento. Todo mundo é divino. Todo mundo é Deus. E é bonito, não é? Falar isso um para o outro. É legalzinho, né? O Deus que habita em mim, ou a divindade, saúda que habita em você. Eu não estou vendo um Deus em você, não. Eu também não vejo você, não. mas vamos fazer de conta que tem. E vamos embora, né? Então, de novo aqui, a ideia é qual? Tirar Deus da coisa. Um Deus pessoal, um Deus soberano, um Deus que vai julgar a gente, essa ideia não é agradável, você pensar o dia inteirinho, que tudo que você está fazendo ali está sendo julgado. E julgado por um Deus onipotente, onipresente, totalmente santo. Então, o ser humano ele tem dificuldade para conviver com isso. Como Paul Washer fala, o maior problema do homem não é o diabo, é Deus. O diabo é amigão do homem, ele, quer, ele apoia tudo que o homem quer fazer e faz. Deus não. Então essas religiões todas aí, esses venenos querem tirar Deus. Isso aí, essas principalmente essas orientais aí, está, estão presos nelas pessoas famosas, atores, atrizes, os filmes, desenhos animados, todo é, é, canal é meio de disseminar essas ideias. É usado para isso. Aí o que, é que eles pensam? Não importa se a pessoa sabe o que é, desde que ele creia, desde que ele faça assim, desde que ele aja assim, desde que ele apoie, divulgue, não importa que ele, que ele sabe o que, é que ele está fazendo ou não. Típico do diabo, né? Então é assim que é o mundão. E nós crentes precisamos nos atentar para isso. Isso está na mídia, você ouve a ver né, na internet ou na televisão, em alguns programas, apresentadores, cantores, até alguns evangélicos conversando em entrevistas, você vê isso muito claro, nítido neles. Já entrou neles ele nem sabe. Não tem ideia do que, do que, que ele está falando ali, do que, que ele está crendo, né do que, que pegou ele. Políticos também no, divulgam essas coisas, estão envolvidos com isso, e até no meio evangélico brasileiro, com o sincretismo. Mistura tudo. Então, no Brasil hoje, né, vamos falar mais de Brasil, existe uma salada de crenças no Brasil. Que é uma coisa assim, que para quem está no meio, que estuda mais a Bíblia e tal, e presta mais atenção, é uma coisa muito chocante para a gente, você ver isso. Você vê pessoas crentes mesmo na maioria das vezes sabe envolvido com, com coisa coisas e, e tendo uma, uma, uma fé uma fé tipo tutti frutti salado uma mistura total e achando que tudo é bom e muitos nem sabem o que é que ele, o que, é que ele crê eu listei aqui ó eu vejo mistura até de paganismo no meio evangélico e com outras coisas também, da seguinte forma, é muito comum numa conversa com crentes, em qualquer lugar que você tiver e entrar no assunto, arminianismo, calvinismo. Aí você vê um lado assim bem extremo do arminianismo, outro lado bem extremo do calvinismo. E aí vai discussão, debate e tal, aí de vez em quando você pega dos, de ambos os lados aí, por exemplo, o que é bem calvinista, falando uma frase, uma ideia assim, que é arminiana. E, do outro lado, também é verdade. Você vê o arminiano falando e, de repente, ele fala uma frase, mas isso aí é do calvinismo, isso aí, é do, isso aí foi divulgado no ano tal, que foi falado pela primeira vez, mas é do calvinismo. Como que ele é totalmente contra o calvinismo e então, está usando isso aí? E, o outro lado, a mesma coisa... E nas outras áreas também, na área da, da escatologia, né, que nós falamos domingo passado e no anterior, pré-tribulacionista misturado com mid-tribulacionista e com pós-tribulacionista, tribulacionismo. Uma hora eles falam uma coisa que é daquela posição, outra hora eles falam outra coisa que é daquela outra posição. E com o milênio, a mesma coisa, do pré-milenismo, a milenismo, pós-milenismo. Mas isso aí que ele está falando é do autor tal e é do outro lado dele. Ele está falando que está de um lado e está usando coisa do outro lado. Porque ele não tem a menor ideia, não tem noção. Não estudou direito a coisa. E pior, não assumiu uma convicção. Eu sou isso aqui. É o, é o dispensacionalista misturado com o aliancista com aliancismo, né? Aí você vê um aliancista misturado com dispensacionalismo. Por que que acontece isso? E mais triste ainda ver um crente ou uma crente falando como se fosse um espírita, com ideia espírita ou uma ideia católica mística. Um dia essa semana uma pessoa falou para mim, passou é aquele versículo que fala que, como é que é, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita e tal. Foi versículo de onde? Não, da Bíblia. Foi, Mas onde tem isso aí na Bíblia? Que não cai nem uma folha de árvore sem que Deus permita. Procura isso na Bíblia e me mostra. Irmão, isso aí não é Bíblia, isso é o Corão. A Bíblia fala que não, não, não cai uma ave, um pássaro. Como que é lá o versículo? Que não morre uma ave ou não cai uma ave. E não é sem permissão de Deus, não. Você vai lá no grego, sabe como que está? Não cai uma ave ou não morre uma ave sem Deus. Não tem verbo. Aí, dependendo da tradução da Bíblia, se quem traduziu a Bíblia for mais arminiano, ele fala assim, escreveu lá, traduz, colocou permissão de Deus. Se for mais da linha calvinista, está escrito lá que não cai sem o decreto de Deus. Mas você vai para o grego, é sem Deus. Ou seja, Deus está no controle de tudo. É isso que eu estou dizendo. Mas esse versículo escrito desse jeito que não cai nem uma folha de uma árvore sem permissão de Alá, isso é do Alcorão. Mas o cristão pegou por causa da ideia da soberania de Deus, e, e parece mesmo, né? Mas enfim, ele vai, 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 não pesquisa, não estuda, não presta atenção, e vai. E quando vê, até a gente está falando as coisas por aí faz a sua parte, da minha eu ajudarei, a Bíblia fala assim, a Bíblia de Deus não fala isso não, aonde? E a gente às vezes fica até constrangido de falar para a pessoa que ele está errado, por causa do politicamente correto, mas existe essa mistura de crença, né e por que, que isso acontece? Por causa do afastamento da Bíblia, primeira razão, as pessoas se afastam da Bíblia, não vão ler a Bíblia, não vão estudar a Bíblia e começam a ouvir esse, a ouvir aquele, e vai formando conceito. E aquilo vira uma salada no fim, que você não sabe o que a pessoa é. Vai no concílio de exame pastoral para ordenação, você fala, não, eu, eu não vou em concílio mais, não. Você não sabe, agora parece que ele é indiano, com algumas crenças que ele tem aí. E ninguém fala nada, e se a gente falar para que é pecado, é, é errado? Eu não vou apoiar isso, não. Essa ideia aí não é bíblica, né? isso é catolicismo puro que está nessa pessoa, mas por causa desse afastamento da Bíblia. Então, houve-se muitas trombetas diferentes, né? pessoas, denominações, sem filtro nenhum. Ele não tem filtro. Por quê? Porque ele não sabe o que, é que ele é. Ou ele pensa que sabe, mas ele não estudou o suficiente. É igual o Paul Washer fala, né? jovem, para de brigar no Facebook. Você não é o John MacArthur, você não é o John Piper. Eles já têm mais de 60 anos, eles estudaram 50 anos. Você não sabe nem um terço deles, você não é teólogo. Mas tem gente que faz bacharel no seminário e pensa que é teólogo. Teólogo é John Owen, C.S. Lewis, aí é teólogo, D.A. Carson, mas nós? Olha o tanto que estuda para ser um teólogo, tanto de conhecimento. Agostinho era um teólogo, até hoje estão aí os escritos dele. Mas os jovens hoje eu acho que são teólogos também, e tem uma confusão. É como eu falo, é um ornitorrinco teológico. Você não sabe o que, é que ele é. Por causa disso aí. Segunda razão dessa mistura aí, dessa bagunça toda, teologia de Facebook, de YouTube e de Twitter. O pessoal vai lá no YouTube, assiste aqueles homens lá, uns meio doidos da cabeça, e mistura tudo. Eu misturo o. Eu... Pastor Marcos Granconato, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior. E, e aí ele pega um pouquinho de crença aí de cada um e faz uma mistura. E quando você vê ele falando, ele, ele não é nem o que o Augusto Nicodemos crê, nem o que o Hernandes Dias Lopes crê, nem o que o John Piper crê, nem o que o John MacArthur crê. Porque ele não tem ideia do que eles crêem, mas ele acha que Tem. Por causa disso aí, não tem muito critério na, no que faz. Né? Sabe-se muito, mas não tem convicção de nada. E tudo serve, tudo é bom, pode ir em qualquer lugar, ouvir qualquer pessoa, e aí vai causando essa confusão. Né? E o homem não conhece a si próprio. Na área da antropologia, a mesma coisa. Ele ouve um que crê de um jeito e pega uma coisa, vê outro que crê o oposto daquele e pega outra coisa dele, e assim vai e vira uma bagunça só. E não é uma fé simples, como a Bíblia fala. Não, eu sei, tem essas diferenças aqui, tudo. Ó. Mas eu sou essa aqui. ó. Essas outras aí não, não entram em mim, não. E para que, que eu vou lá, então? Tem tudo na internet. Tem tudo na internet. Mas a ideia hoje não é essa não. A ideia hoje é bem outra, né? E por isso que as igrejas tradicionais estão desaparecendo. Quase não existem mais por causa desse tipo de coisa e igreja bíblica mesmo. Daí, gente, a importância do estudo revendo as bases da nossa fé bíblica e a antropologia. O que Deus diz a princípio? Está aí em Gênesis 1, 26 e 27. É o que Deus fala a princípio sobre a antropologia. O que, é que nós vimos nos venenos? Tudo começou do nada, o ser humano não é eterno, não existe vida depois do túmulo, e não precisa se preocupar com pecado, com ética, com moral, com nada disso. É isso que a gente tem. O homem não é... Não tem moral em, em si, né? E Deus diz aí, ó, como que é o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou. Deus está dizendo como que é o homem aqui. Ele não é fruto de evolução. Ele foi criado diretamente pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança. Deus colocou o homem a personalidade, colocou atributos dele, que ele comunicou a esse homem. Ele não fez isso com os anjos, ele não fez isso com animais, ele só fez com os homens. A Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a raça humana, o gênero humano. É a imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos nos deixar levar por avatar, por Jedi e por essas coisas, não. Ouvindo essas coisas, assistindo, mas com aquele filtro. Planeta dos macacos, isso aí nunca aconteceu, e nunca o macaco nunca vai virar esse César aí, isso é ficção. É para divertir a gente. Isso não tem sombra nenhuma de realidade, isso aí é evolucionismo sendo divulgado, principalmente na cabeça das crianças e adolescentes, que estão mais abertos né, para esse tipo de coisa. E como eles fazem bonito, né, com efeitos especiais e tudo mais, um, um enredo bem feito... Aí enlaça mesmo. E quando vê a pessoa, tá, virou evolucionista e nem viu. Aí você vê uma frase aqui ali, essa pessoa é evolucionista. Aí vê ele lá com as ideias dos, dos Kung Fu da vida, que as filosofias orientais, o cara é, é um místico oriental, ele é um, ele é um guru e não sabe. Ele pensa que é cristão ainda. Mas isso aí não é cristão, não. O que ele é, afinal de contas? Ele é cristão ou ele é um dessas seitas aí, hinduísta, ou outra qualquer, budista? O que é? Não pode comer animal de jeito nenhum, não pisa numa, numa formiga porque é um ser vivo, não pode matar. Ele virou um hindu, um budista, panteísta, e nem sabe. É, não é que tem que sair por aí matando tudo também, não. Estou né? falando das, dessas ideias que pega a pessoa aí. Então, esse, essas coisas todas aí, elas são totalmente ao contrário do que Deus está dizendo aqui. Eu vou ler aqui uma outra parte de um livro, falando disso aqui. O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas é caído em pecado. É a primeira coisa que Deus fala da antropologia. Diz assim, ó, muitos vão sacar logo que eu estou lendo aqui. Compreendo, Senhor, estava pensando que bem poderia ter uma ascendência mais honrosa. Descende de Adão e Eva, tornou Aslan. É honra suficientemente grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida e também vergonha suficientemente grande para para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra, desse assim por satisfeito. Esse aqui é do Cleves Staples. Conhece ele? Mas se falasse S. Lewis, todo mundo conhece, né? Crônicas de Nárnia. O que, é que ele está falando aqui? Ele está falando isso, está ensinando isso que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, por isso é honra suficiente para um mendigo, mas ele é caído em pecado e é deformado pelo pecado, e isso derruba qualquer imperador, a melhor pessoa do mundo, as duas verdades na Bíblia. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está ensinando. Mas aí a pessoa lê ou assiste e não entende nada que está falando. Uma vez numa roda de pastores, um elogiando barbaridade o C.S. Lewis, é considerado aí, por muitos o cristão mais intelectual, mais filósofo da, da nossa época, né? O pouco antes de nós, e outro querendo arranhar. Ele falou, não, eu não gosto do C.S. Lewis, não. tem hora que ele parece um cristão bem autêntico e profundo, tem outra hora que ele é um ateu nos escritos dele, Aí o outro pastor que conhece, conhece bem a história do C.S. Lewis, falou, mas o que você leu dele que parece ateu? Ah, foi tal coisa aqui. Ele falou, mas isso aí ele escreveu quando ele era ateu mesmo, antes da conversão dele. Ele nem sabe que o C.S. Lewis era ateu. Perdeu a mãe, né? muito novo, e aí ele se revoltou com Deus e, e veio até a Odisseia, por que, que Deus é bom e o mundo é mal? E por que eu estou sofrendo tanto assim? E ele passou um tempão ateu, acho que por volta de 1933, que ele se converteu, aí que ele começou a escrever as coisas do ponto de vista cristão. E eu falo assim: se Deus quisesse agradar o homem, com certeza não teria dado o cristianismo. Por quê? Porque ele entendeu a realidade do que a Bíblia fala do homem. E é uma realidade doída, né? criado nesse nível mais alto e nobre que existe, e caiu pelo pecado no nível mais baixo que tem. E o que que resolve isso? Cristo, o Evangelho. Aí entra a mensagem da cruz. Então, gente, aqui, terminando já, partindo para o final aqui, o que está dizendo aqui nessa, nessa citação aqui do C.S. Lewis, é que nós não podemos nos deixar levar por essas mentiras, porque essa é a verdade de Deus. O homem é criado nobre, nobremente, a imagem e semelhança dele. Se você for em São Paulo hoje, andar lá pelo centro antigo, você vai ver que lá hoje é Cracolândia, não é? Aquela pessoa toda deformada, caída lá, destruída pelo craque, é a imagem e semelhança de Deus, ainda. Distorcida, derrubada pelo pecado. E o cara mais rico, crente, fiel a Deus, melhor do mundo, como crente hoje aí, é pecador ainda. Ele pode descer tão baixo quanto aquele cara que está lá na Cracolândia por causa do pecado. E só Cristo pode resolver o problema desse lá da Cracolândia de verdade e resolver também o do ricaço, que é bom, mas sem Cristo. Só Cristo pode resolver isso. Isso não é política, isso não é obra social, não é humanismo, nada disso resolve. É só o Senhor Jesus Cristo e nós vamos ver isso melhor mais na frente. né? Por isso que nós temos que contribuir e fazer tudo o que pudermos para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todo mundo que a gente puder. Do mais rico ao mais miserável. Por quê? Por causa do, da antropologia bíblica. Todo mundo, toda a raça humana é criada em imagem e semelhança de Deus sofreu um golpe do pecado e caiu desse tanto aí. E o único jeito de mudar isso é Cristo. Por isso nós temos que evangelizar. Mas com, com panteísmo, com iluminismo, com aqueles outros ismos e muitos outros que eu não falei aqui, na no nossa mente nós vamos evangelizar errado. Nós vamos focar errado. E nós vamos oferecer uma solução errada, que, que não vai ajudar em nada vai contribuir para piorar mais ainda a situação. Por isso esse estudo é importante. E se tem alguém sem Cristo, o remédio é esse, lembre-se disso, não tem outra coisa. Não é ser feliz no mundo, desfrutar de todos os prazeres, ter muito dinheiro, ter uma filosofia boa, e por aí vai. Saúde. Não adianta nada, a hora que chegar a hora da cova, partiu sem Cristo, é inferno. E aqui, viver com Cristo é viver em alto nível, sabendo que estou sendo julgado 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, por esse Deus puro, santo e justo. É a Ele que eu tenho que agradar, é a Ele que eu tenho que prestar contas. E é isso que muda o crente. Quem não tem isso, vive igual incrédulo, frequentando a igreja evangélica e olhe lá. Cuidado com essas mentiras que são servidas aí como remédio, mas são mortais. E volto a fazer aquela pergunta. Você sabe identificá-las? Conversando com a outra pessoa, com os professores de escola, cantores, na letra de uma música, num filme, num desenho animado, numa conversa, num debate na internet. Você sabe identificar essas coisas? Você não sabe, você está em perigo. Você já não foi enlaçado por algumas delas ou por várias delas. Né? Então, nessa revisão da nossa fé bíblica, da antropologia bíblica, nós veremos o que Deus fala sobre o homem: é o raio-x de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante sobre nós. Só que você não gosta de ir lá na Bíblia e falar assim: você é pecador. Você não é bom, não. Não tem uma figurinha invocadinho, não é? Que tem uma pessoa assim com a Bíblia aberta, com o um dedo assim escrito assim, aqui diz você não presta. Quem gosta disso? Não, eu sou. Eu tenho que ter um pouquinho de elogio de Deus. Você pode ter elogio de outro pecador. Deus nos motiva, mas em Cristo, tudo por causa de Cristo. Nada, 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 absolutamente nada por causa de nós. Tudo é por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, pela antropologia bíblica, nós podemos sondar se nosso coração está de fato cristão. Como os puritanos falavam, né? cuidar das afeições. Você lê puritanos, o tempo todo aparece essa palavrinha, afeição, afeição, afeição. O que, que é isso? Eu gosto do culto, ou eu vou com raiva aí? Eu gosto de oração? Eu oro? Eu gosto de coisa que não presta? Eu gosto de palavrão? Afeição, onde está a sua afeição? Está em Cristo, em Deus? Então, sonda, a antropologia bíblica ajuda a gente nisso aí. Tá olhando se o nosso coração todo dia está convertido a Cristo em tudo. E isso não é brincadeira, não, para a gente fazer, né? Poderemos evangelizar pecadores biblicamente, tratando real o real problema dele, que é o quê? Pecado. Poderemos aconselhar melhor, biblicamente, uns aos outros, né, crentes, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, sobrinhos, tratando o problema na raiz, onde está O problema. Bíblia e pecado, e Cristo como solução e arrependimento. É isso aí o tempo todo. Enfim, nós vamos entender melhor a natureza humana e assim sermos melhor usados por Deus para ajudar as pessoas. Uma Conversando certa vez com uma amiga, crente, ela era recém, ela estava no primeiro ano de filosofia. Aí nós nos encontramos e ela toda entusiasmada, contando. Ela, Nossa, Edson, agora, agora eu sei entender o, o alcoólatra. Por que, que o alcoólatra é alcoólatra? O que, que a sociedade fez com ele? Eu sei por que, que o, o cara que usa maconha e cocaína, por que, que ele faz isso? Eu também sei. É porque ele é pecador. É porque ele caiu em pecado junto com Adão. Não, mas tem outras coisas, Você tá, foi enlaçada, ela estava errada. É culpa da sociedade, a família dele, considerar uma série de coisas, ou seja, desculpar o culpado. E agradar ele, todas aquelas filosofias, aqueles ismos aqui que nós vimos. Tudo isso, tudo aquilo ali. E falar para a irmã, você está errada, você, você esqueceu o que você aprendeu na igreja? Ele é desse jeito porque ele é pecador. Enquanto ele não for liberto por Cristo, ele está sujeito a isso e muito mais. E mesmo depois de liberto por Cristo, a gente ainda está sujeito a essas coisas. Se não se cuidar. Mas não, é por causa disso, por causa daquilo. É a filosofia secular. Ela se tornou vítima dela. Espero que tenha saído disso. Né? Ela estava errada porque isso aí por, acontece porque o ser humano é separado de Deus. Isso aconteceu lá em Adão, no Éden. E só o Senhor Jesus pode libertar, salvar, transformar o pecador em todos os sentidos. Até o bom ricaço, sem Cristo, está na mesma condição do cara da Cracolândia. Tem nadinha de diferente. Morreu, vai para o mesmo lugar. Debaixo da mesma condenação, para a mesma ira, no mesmo lugar. Por quê? Porque ele é pecador. Vamos dizer assim, esse negócio de ser rico, bom, honesto e tal, sem Cristo e ser um, uma pessoa na Cracolândia, é uma condição aqui da terra, vai depender de para que rumo que ele vai seguir aí. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele é pecador. Por que, que ele vai? Porque ele é pecador. E é isso que nós não podemos nos esquecer, de olhar para mim e pensar que eu sou pecador. Eu tenho que pôr a barba de molho aqui, ó, o tempo todo, 24 horas por dia. Porque eu ainda sou pecador, apesar de estar em Cristo. Então que Deus nos abençoe no, nesse estudo e no uso prático da antropologia bíblica, lembrando que é o raio-x de Deus. Deus e não nosso.